0: 零四二英雄时代的兼并战争，《史记·武帝本纪》云：“轩辕之始，神农氏世衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈，以征不响，诸侯咸来兵从，而蚩尤最为暴，莫能伐。炎帝欲亲临诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修得振兵，治武器。”以五种辅万民，度四方，教雄罴貔貅虎，以与炎帝战于板圈之野。三战，然后得其志。蚩尤作乱，不用帝命。于是皇帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野，遂擒杀蚩尤。而诸侯贤尊轩辕为天子，代神农氏，是为皇帝。天下有不顺者，皇帝从而征之，平者去之。劈山通道未尝凝聚，太史公的这段记载基本上反映了上古时七个部落联盟间相互亲凌、征伐、兼并的征战局面。《吕氏春秋》君守在下，滚作城。《诗本》作篇亦在滚作城郭。仅从字面上看，我们还不知道滚作的城市是商业城市还是军事城堡，但滚作城的性质在《淮南子》。《元岛篇》中有记载：“昔者下滚作三任之城，诸侯背之，海外有侥心，与之天下之叛也。乃坏城平池，散财物，焚甲兵，失之以德。与毁坏滚作之城的同时，还散财物、焚甲胄、兵器，说明滚作之城是屯兵之所，无疑为军事城堡。正因为如此，才让诸侯产生恐惧之感和提防之心。”考古发现的中原龙山文化的河南登封王城岗古城、淮阳平粮台古城、山东龙山文化的寿光边县王古城、章丘城子崖古城等城址，都是当时的一些部落联盟出于战争需要而修筑的军事城堡。良渚文化、中原龙山文化、山东龙山文化、石峡文化中均有玉月或石月。月是由石斧演化成的专门性的兵器。并且这种兵器往往掌握在军事首领的手中，成为一种军事权力的象征物。尚书牧世记载周武王伐纣之事云：“王朝之于商郊牧野，乃是王左杖黄钺，右秉白毛以挥。钺为权杖，是显而易见的。军事首领不仅仅是手持大钺指挥战斗，必要时也要试钺的锋芒。实际”史记周本记载牧野之战。商纣王败后，登陆台自杀。周武王遂入，至纣死所，以黄钺斩纣头，悬大白之旗。浙江余杭反山良渚文化祭坛十二号墓出有从王和一件大玉钺，玉钺身长十七点九厘米，刃宽十六点八厘米，是目前所见最大的玉钺，堪称越王。越王磨制光润，制作精美。月身上还刻有与从王身上相同的带羽冠的巫师旗怪兽纹样。瑶山良渚文化祭坛的七号墓出土有玉琮、十月和玉月。出土时，玉月形态完好，钺身、月冠式、月端饰俱全。朽木柄痕迹长约八十厘米，柄上端嵌装玉制月冠式，柄下端嵌装玉制月端式。木柄痕迹两端之侧各有一个小小的玉琮。复原可知。瑶山七号墓玉越的越身后端插入木柄上部的树槽中，捆绑牢固。柄上端装饰于冠室，下端装饰于端室。柄两端还各系一个小鱼丛。反山十四号墓出土的玉钺柄布握在死者手中，柄上下端亦是冠饰和端饰，并且柄上嵌满小鱼珠，熠熠生辉，极尽奢华，珍贵之意十分明显，反映出对权力的最新迷恋和炫耀。军事民主制时代也被西方的学者称之为英雄时代。掌握军事权力的各部落联盟首领，个个都是胸怀大志的英雄，无不想兼并其他部落联盟，一统天下。在这个诸侯相侵伐的文明前夜，兼并战争是极其残酷的。《汉家谊新书》治不定载：“炎帝者，皇帝同父异母帝也，各有天下之伴。黄帝行道而炎帝不听，故战涿鹿之野，血流飘杵。黄帝和炎帝之间的战争使得血流成河，木棒都漂浮起来，其惨烈程度让人心惊胆寒。《淮南子·天文篇》载：昔者共工与颛顼争为帝，怒而触不周之山，天助折，地为绝。共工和颛顼之间的战争惊天动地，令山河失色。《山海经·海外西经》载，刑天与帝至此争神，地断其首，葬之长杨之山，乃以乳为木，以脐为口，操干戚以舞。刑天争帝被砍头，仍用一对乳头当眼睛，肚脐当嘴巴，挥舞斧钺继续战斗。这种宁死不屈的精神，体现了英雄的斗志。陶渊明深受感动，在《读山海经》一诗中赞叹。刑天无干戚，猛志固常在。古籍中记载的上古时期的战争很多，但材料比较零散，难寻头绪。这里仅以皇帝为线索，对上古时期兼并战争的过程做一简单概述。太史公说：“天下有不顺者，皇帝从而争执。皇帝一生身经百战，我们只讲最重要的。对中华民族形成产生过重要作用的兼并战争，皇帝、炎帝、蚩尤是同时代的三个最大的部落联盟的首领。皇帝先后与炎帝和蚩尤大战，并且都战胜和兼并了对方。皇帝集团和炎帝集团均雄踞于中原地区。国语晋语云：“西少典氏取于有事，生皇帝、炎帝。皇帝以积水成。”炎帝以将水成，成而易得，故黄帝为姬，炎帝为将。我国古代典籍中记载上古传说时，有把个人名称与氏族部落名称相混淆的情况。《史记·五帝本纪》云：“黄帝者，少典之子。”司马贞所引：“少典者，诸侯国号，非人名也。”郭璞在《山海经·大荒东经》的一条注中说。朱延生者多为其苗裔，未必是亲所产。我们可以这样理解：最初的黄帝氏族部落和炎帝氏族部落都是从少典氏族部落分出去的。黄帝氏族部落在积水流域兴旺壮大起来，炎帝氏族部落在江水流域兴旺壮大起来。到黄帝、炎帝为首领时，两人各自征伐四方。两支氏族部落也发展成两个规模庞大的部落联盟，黄帝集团和炎帝集团均发祥于陕西黄土高原，并同时顺着黄河两岸向东扩张发展。据徐旭生先生在《中国古史的传说时代》一书中考证，黄帝集团东扩的路线偏北，大约顺北落水南下，到今大荔、朝邑一带，东渡黄河。沿着中条山和太行山边缘继续向东北方向发展，炎帝集团东扩的路线大约是顺渭水东下，再顺黄河南岸向东走。由于路线偏南，炎帝集团曾与苗蛮集团发生了关系，可能兼并融合了一些苗蛮氏族部落。另外，在西周建国封伯禽、吕尚为鲁侯、齐侯之前，山东地区早有姜姓居住。很可能炎帝集团的势力到达过山东，经过黄帝和炎帝的一番征伐，中原地区的其他势力均被歼灭，最终只剩下黄帝和炎帝两大集团的对峙。这就是新书《指不定》所说的“炎帝者，黄帝同父异母弟也，各有天下之半”。我们暂且不管黄帝和炎帝是两个同根氏族部落，还是两个同父兄弟。反正两个集团已成水火不容之势，皇帝、炎帝皆盖世英雄，不在战场上见个高低，谁也不会向对方称臣。战争一触即发，终于皇帝集团和炎帝集团在涿鹿爆发了一场大战。新书指不定在皇帝行道而炎帝不听，故战涿鹿之野。血流飘杵，列子。皇帝在。皇帝与炎帝战于阪圈之野，率雄、皮、狼、豹、虎为前驱，雕、鹤、鹰、鸢为旗帜。涿鹿即今河北涿鹿，阪圈位于涿鹿县繁山镇，战场的具体位置当在阪圈附近。太史公在《史记·武帝本纪》中也记载了这次大战，云：“轩辕修德镇兵，教熊皮皮修虎，已与炎帝战于阪圈之野。”三战。然后得其志。张守节正义说：“皇帝所教之猛兽，乃言教士卒习战，以猛兽之名,名之，明之用威敌也。”战场上猎气飘飘，杀声震天，似雄吼、狼嚎、虎啸，如暴月皮奔休窜逃，死人无数，血流成河。经过三次惨烈的战斗，最终皇帝集团战胜了炎帝集团。炎帝向皇帝称臣，归顺于皇帝。至此。黄帝集团和炎帝集团融合在一起，形成炎黄集团。炎黄二帝率众融合成炎黄集团，在中华民族的历史上具有重要意义。中原地区完全被炎黄集团所控制，炎黄集团的先民们深深地扎根于华夏大地。炎黄集团被视为汉民族的族源，炎黄二帝被汉族尊为祖先。至今，海内外的华人都认为自己是炎黄子孙。炎黄二帝已成为一种文化纽带，把汉民族紧紧凝聚在一起。当黄帝和炎帝在中原地区争天下的时候，南方的苗蛮集团和东南地区的蚩尤集团也发展壮大起来。蚩尤集团向北扩张时，与黄帝集团碰撞，双方展开了生死决战。决战的地点也是在涿鹿版卷，《太平御览》卷十五引至林云。皇帝与蚩尤战于涿鹿之野，《实际武帝本纪》云：“蚩尤作乱，不用帝名。于是皇帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。皇帝集团与蚩尤集团的战争是一场激烈的拉锯战。一开始，皇帝集团处于下风，《太平御览》卷十无引《皇帝元女战法》云：“皇帝与蚩尤久战，久不胜。”古籍中记载的有关黄帝战蚩尤的传说颇夺多巫术意味。综合各种传说，可知黄帝与蚩尤之战大致如下：蚩尤有七八十个兄弟，均铜头铁额，擅作兵器，故而威震天下。蚩尤还会变换法术，或呼风唤雨，或吹烟喷雾。在一次战斗中，蚩尤施法术将大雾，大雾弥漫，把黄帝的军队围困了三天。幸亏皇帝趁子封后急中生智，制作一辆指南车，才使皇帝军队冲出了包围圈。后来，皇帝在战斗中让应龙蓄水充淹吃油，没想到蚩尤请来风伯雨师，率先向皇帝军队刮起大风雨。皇帝抵挡不住，赶紧请汉巴做法止住了风雨。为提高军队士气，皇帝制作了号角和战鼓，号角可以吹出龙吟般的声音。迎击蚩尤所率魑魅魍魉的怪嚎，战鼓是用夔皮蒙制而成，用雷兽的骨头做鼓锤，战鼓敲响，声闻五百里。皇帝军队士气大振，而蚩尤军队心惊胆寒。终于，皇帝战胜了蚩尤，把蚩尤杀了。皇帝侥幸得胜，敬畏蚩尤之威。《太平御览》卷七十九引《龙鱼河屠宰，皇帝遂化蚩尤形象，以为天下。天下贤位，蚩尤不死，八方万邦皆为天壮。皇帝把蚩尤尊为战神。《史记·天官书》云：“蚩尤之旗，累会而后趋向旗，见则王者征伐四方。”《周礼·春官·四师》云：“祭表和，则为位。正悬著”郑玄注：“和，师祭也。于所立表之处为师祭，祭造军法者，导气势之增备也。”其神盖蚩尤，或曰皇帝，祭祀战神蚩尤，成为中原王朝的一种礼制，一直到唐宋时期，马牙吉出师祭旗，仍祭蚩尤或皇帝。《史记·高祖本纪》说，高祖刘邦起兵之始，子皇帝，即蚩尤于沛亭。中原王朝能够接纳蚩尤为战神，把蚩尤和皇帝并祭，表明子皇帝以后，已不再把蚩尤视为蛮夷。否则，正统的统治者不会对蚩尤崇敬有加。皇帝战胜蚩尤后，虽然诛杀了蚩尤，但在蚩尤统领下北上的蚩尤集团却归顺于皇帝集团，被皇帝集团所融合。韩非子《十国篇》载：昔者皇帝合鬼神于西台山之上，驾象车而六蛟龙，避方病下，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道。蚩尤集团已臣服于皇帝，故当皇帝在西泰山和鬼神时，蚩尤氏族部落和他们昔日的盟友风伯雨师，在皇帝的前后奔忙，已尽臣子的犬马之劳。天下由不顺者，从而争执的皇帝征战无数。在战胜炎帝集团和蚩尤集团后，除苗蛮集团外，《史记》所载的与皇帝同时代的各大部落联盟均归顺于皇帝。形成了以皇帝为核心的庞大的华夏集团，并拥有了较为广阔的领土，为国家的出现和文明的诞生奠定了基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。